0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hva kan du fortelle mig om mig ut fra hva, hva jeg har med Mari Grinde
0: Arnsen? Jeg kan fortelle første inntrykket mitt. Eh, nå må jeg innrømme at jeg kjenner stemmen din fra før, og vet litt eh, hvordan du er på radio. Men da jeg traff deg nå, så tenker jeg første inntrykket mitt er at du er litt råkka, du er litt uavhengig, du er fri, men du er samtidig kvinne. Men det er mitt første trykk, og jeg har ikke peiling mer enn det. Det
1: passer väldigt bra med image til, ikke min journalist-image kanskje. Jeg spurte jo deg, fordi du ofte har spurt studentene dine, fortalte du meg, som du underviser blant annet om mote, om nettopp det, hvordan de tolket deg ut fra det de så. Og så har du jo skrevet bøker om klær- og motehistorie, som vi skal bore litt dypere i om litt. For vi har jo til alle tider snakket om klær- Dessuten når klær er tema, Oslo Runway er i gang, der motebransjen skal fortelle oss vad som gjelder, så jeg har jeg lyst til spørre Ekkos andre gjest, Tone Skårdal-Tobiasson, som deltar i dette motesirkuset, du er i hvert fall der nede, er det noen mening med den moten som vises nå?
2: Mening om mening, altså det er jo en industri som er i ferd med å bygge seg i Norge og prøve å internasjonalisere seg. så det er jo en business-mening i det. Og det, akkurat nå så er det veldig mye øyne på Norge. Altså det er stor nysgjerrighet på vad faktisk Norge kan bli fram. Men noen dypere mening i det man ser på Oslo Brandway, det tror jeg du skal lette lenger
1: Kvinner må kle seg som kvinner, så sier den amerikanske presidenten. Og på BBC så så jeg denne uka saker om kvinner i London som blir sent hjem fra jobben. Hvis de ikke ser nok attraktive ut, ikke av høye herder og sminke, helt sånn konkret, det er krav fra sjefen. Er vi, slik du ser det, Ingeun Klepp-Grimstad, på vei tilbake til det gamle krav og forventninger til kvinner og, og vår påkledning? Ja, alltså att ta någon, ska vi se, si,
3: händelse i någon städer till intekt för en större förändring är ju alltid svårt. men att det är ett att det är ett ökt fokus stadigt väck på utseende och på kvinnors utseende, det har vi observert länge. Eh, det är ju också slik att det är en dragkamp om kvinnorollen. en dragkamp som drejer sig om eh likarettigheter och likeställning på den ena sidan eh denne femininiseringen eh, på den andre siden. Og den diskusjonen foregår både i forhold til hva vi har på oss, eh, men også på hvordan vi er sammen med våre, og hvordan vi lager kaker eller ikke lager kaker, og hvordan vi gjør
1: husarbeid og, og andre slike temaer. Mm. Du er jo etnolog og har forsket på motavhengighet blant annet, og klesforbruk, blant mye annet ved mm. SIFO, Forbruksforskningsinstituttet, som det heter nå. Er det umulig å snakke til omverdenen når du er kvinne uten å bli vurdert gjennom kroppet og, og, og med klær på? Altså, jeg, du skjønner hva jeg mener. Ja, jeg
3: skjønner veldig godt hva du mener, og svaret er jo nei. Og det er en stor forskjell på menn og kvinners betingelser for å ta del i samfunnet vårt. For menn så har vi en veldig effektiv påkledning som gjør at de fremtrer som nøytrale representanter for överhet eller makt eller selskaper eller hva det måtte være, mens kvinner tilstater forblir og blir et kjønn og en kropp. Og det stilles mye høyere krav både til sammenheng mellom kvinnens utseende, altså kroppsfasong og farger og hår og sånn, og de klærne som velges, og også større krav til sammenheng mellom posisjon og klær. Og det er mye vanskeligere å kle kvinner til makt i vårt samfunn, og det er et større arbeid som nedlegges i å følge normene. Og kvinner kan selvfølgelig bruke dette til å få makt, men de kan i veldig liten utstrekning velge bort
1: fokuset på sitt eget utseende. Mm. Men hvis du skulle kle opp for mig meg eller en av damene her i studio til makt, hva gjelder? Ja, altså,
3: da er det slik at det kommer helt an på hvor i samfunnet vi snakker om. Det er helt annerledes på en rokkescene enn det er å være blogger, eller enn det er å være journalist, eller om det er å være politiker eller statsoverhodet. Slik at klesnormene er knyttet opp til posisjoner. Og innenfor posisjonen igjen, så kan man velge mellom ulike måter å fortolke posisjonen. Uh, uh, og da i den fortolkningen så er det veldig viktig hvor stor vekt man legger på kvinnelighet og hvor stor vekt man legger på en uh, uh, imitering av manstrakten, som jo da blir i mange sammenhenger som både som neutral, men også som politlig uh, men dermed også
1: gal uh, for kvinner fordi kvinner er et annet kjønn. Ja, så det betyr at uh, bort med farger mer neutralt, litt look to Angela Merkel-stiden? Ja,
3: det er vel egentlig to veier å gå som, som svært mange kvinner i maktposisjoner velger. Den ene den er uh, å kle sig ganske likt menn, uh, men med noen elementer som er feminine, uh, slik litt mer farger, litt mer smykker, Eh, kanskje til en trang topp under en, en dressjakke, mm. og så videre. Mm. Så det er en mans mannspåkledning, men med noen feminine eh, elementer. Det er den ene måten å gjøre det på. Den andre måten er jo faktisk å, 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 å ha en veldig feminin påkledning, og overdrive det. Det er et mye farligere spill. Eh, igjen, skal vi si, fallhøyden blir høyere, men, eh, men det kan i eh, effekt. Når det gjelder den å kle seg i mannsklær, så er det slik at hvis at vi snakker snakker om en veldig feminin kvinne fra naturens side, altså da sett i forhold til våre kjønnsstereotopier, så vil hun kunne gå med en ganske identisk påkledning som en mann uten å vekke reaktioner, mm. alltså Marlene Didrich-versjonen. Men jo mer, skal vi se si, standhaftig kroppen er, med brede skuldre og brede hofter og kanskje litt tyngre og, og så videre, jo vanskeligere blir en, en dresspåkledning
1: for en kvinne, fordi hun da ser ut som hun har kledd seg ut som man. Men betyder att vi helst ikke bør pynte oss som kvinne for å bli tatt seriøst?
3: Ja, det er helt åpenbart at pyntingen er farlig på to måter. Og det tror jeg sikkert du kjenner i ditt yrke som journalist. Altså, pynting er negativt fordi du da, viser at du er opptatt av uvesentlige ting. Så det er negativt både for menn og kvinner. Og så er pyntingen av kvinner extra farlig fordi at det viser at du er først og fremst kvinnelig og ikke først og fremst profesjonell. Så det er en dobbelt forhold samtidig så er jo også pynt foreskrevet kvinner, altså en kvinne helt uten pynt vil være en kvinne som da lett ja, imiterer mannen og det er også galt, for det å kle seg til feil kjønn
1: er en sentral klesnorm mm. Aktuelt i London nå hørte jeg da på BBC at kvinner på sekretærnivå og kvinner med publikumskontakt får beskjed om å kle seg slik at de ser attraktive ut og det betyr helt konkret da, mer sminke og høye herder, og det har jo selvfølgelig skapt debatt der. Mm. Men finnes det kompromilløsninger? Altså, eh, når burka antageligvis ikke er aktuelt...
3: <laughs> ja, det är ju de här vi ser eh runt oss. Det är ju eh eller vi alle, balanserar jo mellan dessa två, ska vi säga si, fallgrovarna, oseriös pyntedocka eller eller en en manhaftig kvinna. Ehm den balansgången är svår och det är ju också slik at, at dette här är eh tar tid og oppmerksomhet, og derfor også gir kvinner andre betingelser for å ta del i offentligheten vår. Og den, den typen utseende som som det argumenteres for her, med de høye helene og de lange neglene og alt sammen, det er jo også samtidig en type utsendende som er veldig arbeidskrevende. Altså det, er, det tar tid og krefter å se sånn ut, særlig hele dagen. Og det er også et utsendende som er knyttet veldig opp til at kvinnneutseende är den unga kvinnans utseende och därmed blir det också ett väldigt hårt arbete i att ehm retuschera och revanschera naturlig utveckling, fjärna rynkor och och allt detta här sånat det är ju också det är tas jo alle eh, midler i, i bruk, både kjemiske, kirurgiske, eh, altså eh, trening og kosthold, all, alt tas i bruk for å opprettholde en viss type utseende som er, eh, som er eh, den unge kvinnens utseende, mm. men på eh, en eldre kropp. Nå
1: gjetter jeg det sitter menn og sukker og stønner og helhet og klær og damer, og, de sitter og det er bare tull og tøys og, og rør, for sånn blir jo ofte klær og damer og kropp når vi ønsker å snakke om det mm. eh, omtalt. Men også for menn. Vill jeg skynde meg til at det gjelder noen regler, og noen ganger er det jo fortalt å bryte kleskoder. Har du ett eksempel på det, Ingun Kleskrives? Ja,
3: da. Da, det er jo det. Det er slik at reglene for menn er mye mer bestante. Det er som regel veldig enkelt å kle seg riktig. Men det er også slik at hvis menn bryter reglene, så gjør de det med, med brask og bram. Mm. Og det er klart det at det vekker jo for eksempel mye større oppsikt at en man, en man kler sig som en kvinne, att en kvinna kläser som en man bara som ett exempel det är en ting som som absolut får stor stor uppmärksamhet. Men dels så är det ju klart att ända förtolkningen av lystress har ju varit en sån ting som har gått igen alltså att när alle män har mörk så vill en lystress
1: bli väldigt påfallande. Så det är ju ett sånt exempel som som finns men Ja, Görgen um, Cosmo för exempel ja, som till til Ja, för exempel NATO fotograferingstackar 1993 lystress det kommer vi aldrig att glömma. Nej, nettop
3: det blir aldrig glämt men eh uh, sånn i det dagliga så är ju formidlingen av klesnormer om for menn stort sett mye klarere, der, på, der sies det hva som er riktig, men i forhold til kvinner så sies det hva som er galt, og veldig ofta, at det er galt å være forpyntet, og det er galt å ikke pynte seg, altså at begge deler er galt. Mm.
1: Men du, har vi ikke kommet litt lenger, 2017, og jeg uh, var inne på nettet i stad, og så mange milliarder der, og facebook chef uh, Mark Zuckerberg går i t-skjorte, og hettegenser for eksempel, Olav Thun, han går jo i en sliten strikkekalott og sjelden til dress, så vidt jeg kan se. Hvor mange milliarder må man ha for å gå kledd sånn? Mm -hmm. Altså, muligheten
3: til å stikke ut sine egne regler og gjøre det annerledes enn andre, blir jo veldig mye større når du allerede har bevist for hele verden at du er en ener. Sånn at det handler jo om vad Ton kan gjøre, er jo ikke det samme som, som mellomlederne i bedriftene hans kan gjøre. Så, så her er det jo, altså regler er jo nyttet till til et fellesskap, og noen av oss er i stand til å heve oss over det og gjøre som vi vill og det er jo og takk og pris for det. Men men, men likevel så vil jo reglene stort sett fungere for de fleste. Og veldig så er det jo eksempler på normbrudd når det gjelder påkledning, er jo ofte personer som, som er enere innenfor, innenfor næringsliv, som du sa, men også innenfor kunst og musik og sånne
1: felter. Mm. Du forsker, men vet vi egentlig nok i forhold til klærts betydning for eh, hva skal jeg si, inkludering, likestilling, demokratisering, ja, helse, sånne ting, grundklepp Unklepp Grimstad?
3: Nei, eh, jeg synes ikke det. Jeg syns at det er påfallende at viktige diskusjoner, sånn som for eksempel likestilling, som vi har snakket mest om nå, eh, og demokrati, altså ta del i samfunnet, eh, der har vi... Eh, är vi enige på ett ideologisk plan, de är alla flesta är eniga om likelön, om lik med medborgarskap för för men i praxis blir det inte lik. Och jag tror att visst man hade tagit det materielle, alltså för exempel klär mer på allvar, så kunde man kanske forstå mer om varför vi ikke klarer att praktisera det vi faktiskt mener för det är ju en avstånd mellan ideologi och praxis på detta område och den avståndet måste vi ta på allvar så jag er upptatt av hurdan kläderna fungerer mellan människor eh och hurdan vi genom att studera klär kan bidra till diskussioner som nettop handlar om demokrati om hälsa om likestilling, inkludering av våra nya landsmän för exempel det är klart det att det att ta del i samhället på en positivt mode också är avhängigt av att du är i stand till att kle dig in i samhället
1: Klær er jo også mote. Det er kommersielt, og akkurat nå pågår Oslo Rønvei der motebransjen får vise seg fram. Og hvilke samfunnstrender, jeg var inne på det i starten, Tone Skårdal-Tobiasson. Er det tromske holdninger til kvinnekroppen, eller tvertom, som vi ser der? Det er både Eh, altså
2: på runway nå de siste to dagene så har vi sett masse feminin blomstrende plagg med nupereller og det ene med det andre, men vi har også sett ting som, er, som har en siluett som du nog ville tänke over på det mer maskulina på. Det var enormt. Nå har vi ju sett näste höst vinter då, Och då har det varit mycket ull och det har varit mycket fracker eh och stora sovande. Eh så vi ska i alla fall hålla varmen då, kan vi se si. näste vinter. Det är helt klart. men som vanlig så byr den här catwalken på nesten alt, for å si det sånn. Sånn at det tilbudet som man får, i hvert fall fra norske aktører, er veldig, veldig variert.
1: Mm. Du er jo redaktør for Nice Fashion, sant? en nordisk plattform for etisk og rent og bærekraftig eh, mote. Og eh, motebransjen handler jo om reaksjoner. Eh, så jeg, betyr det du sier at det ikke er noen reaksjoner på noe? Jo, det er en reaktion
2: i, i dette magasinet som vi alle fikk på stolen og skulle fortrykstvis lese også og ta med oss. Så, så er det faktisk en del artikler om de etiske aspektene i motorbransjen. Og det kommer nå en reaktion for det vi har så en del av også, var faktisk bruk av lokal norsk ull mm -hmm. i stoffer og i gensere. Som har gått prosessen i Norge og via norsk industri. Mm. Eh, og det etterspørres nå faktisk mer og mer, eh, både bland de mindre aktørene og til og med noen av de større, eh, som en reaktion på den enorme globaliseringen. Fordi at nå kan man jo kjøpe stort sett akkurat det samme overalt. De store kjedene er representert også i Norge, og også en del av disse luksuhusbutikkene. Og det er jo en forandring som, som har vært de siste årene. Og fordi at alt har blitt så likt overalt, så, så kommer det også en reaksjon. Mm. Og man har begynt å etterspørre hvor, altså hva, hva skjer i verdikjeden bakover. Man har jo hatt tv-serier og filmer, og ganske tydelige bilder på at de som produserer klærnårene ikke nødvendigvis blir
1: godt betalt, mm. eller har det spesielt bra. Men da forstår jeg at det er flere trender på gang. På en gang, mm. betyr det at mote er ferdig med å bli litt sånn som mat, der det skal være liksom bærekraftig lokalt, og, og, og kanske norsk også her hos oss da.
2: Ja, absolutt. Altså, man har jo snakket lenger om slow food og, og så videre, mm. den alternativ til fast food. Eh, og nå er vi på vei i slow fashion. Eh, og hva betyr det? Færre, færre,
1: færre plagg du bruker lengre? Nemlig. Eh ja, så och jeg... ja, hela produktionsprocessen,
2: mm.
3: altså det har alltså det, det långsamma är ju både när det gäller eh av kläderna som er väldigt viktig i förhåll till miljö etik, eh men også då i bruken. Eh, så sånn at eh, hele den eh ändringen mot det lokale er en ändring mot eh, bedre, alltså mer smak Sånn som vi hade på matt eh mot en 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 och mer värdepreget
1: förbruk. Och du har ju också tagit upp det för hållbarhetsdata på plagget.
3: Ja, ja, jag syns att at vi borde få veta mycket mer när vi köper kläder, hur länge de varar och jag syns absolut kläder borde ha varit med datum så att vi kunde se hur som varar länge och vad som varar kort och och verket merke till det. Eh och jag tänker att at i det hela tatt så så er det veldig viktig att komme ut av en produksjonsmåte og en tankegang, som veldig mye er knyttet opp til ordet mote også, mm. eh, som handler om at eh, det er det nye som har verdi. Eh, og det er faktisk ikke slik. Alle vet at gode ting varer, og at eh, det du er blitt glad i, det er du glad i. Eh, og, eh, og det är på tide å avlive myten om mote, og begynne å produsere klær på en eh, langsom og fornuftig og
1: vakker måte. <laughs> Takk for det, Ingun Klep Grimst da taler en fra SIFO her. Verden går fremover, men hvis vi ser litt bakover, Marie Grinde Arnsen som både underviser og forfatter flere bøker om mote, hvor lenge har mennesket uttrykt seg med klær egentlig?
0: Så langt vi vet. De første bevisene har vi fra oldtidens Egypt. Vi snakker om 5000 år siden, og der ser man at hva man hadde på fortalte hvem du var. Ikke hva du følte av hva slags politisk parti du tilhørte, sånn som vi ofte tenker i dag, men først og fremst hvilken klasse du tilhørte, om du var fattig eller rik, hvor høyt på strå du egentlig var.
1: Men hva var moten da? Hva var viktig å vise ved hjelp av disse klærne?
0: Eh, status, makt om du var, hvor mye penger du hadde, det er akkurat som i dag. Men
1: hvordan? Hvordan så det ut? Ja, altså det, har det har med det lengden
0: ut. på skjørtet, det har med hva slags smykker du brukte, om de var av edlere metall, eller om det var ting du fant i naturen. Det var snakk om parikken, hva slags materiale parikken hadde, om det var eller, da, ekte mennesker eller om det var plantefibre. Det var liksom den rike utgaven, og så var det billig utgaven.
1: Men kan du någon historier fra alltidens Egypt der någon bröt dessa reglerna?
0: Eh nej, det vet jag faktiskt inte, men du har også de helt nederst på rangstigen, alltså de fattigaste, hurdan de hurdan eh, de i byönnelsen alltidens rike mode gå utanklär og någon mode gå med med, med, gå med sandaler för det de var fin nog till det. Mm. Mm.
1: Du, du ser det er mye likt fra 5000 år siden til i dag det der med at vi uttrykker på en måte hva vi har og hvem vi er gjennom klærne. Men det er vel noe mer vi viser fram nå. I hvert fall så var min påstand i starten her det. Jeg tänker på identitet.
0: Ja, ikke sant? Altså, man ser jo da fra 1800-tallet og fremover så har man fått, fått en motindustri som, som produserer mer og til flere. Vi har en motindustri i dag som, som produserer for alle. Før var det en liten økonomisk elite som gikk motriktig. Nå har vi alle sjansen til å kle oss i noe motriktig utenfor økonomi og tilgjengelighet. Mm.
1: Så moten er også for de fattige, så å si. Ja. ja, men hvordan, eller hvorfor skjedde det?
0: Det er jo der pengene ligger om, man ser jo da på 60-tallet for eksempel at, at frem til da så var det motedesignere, designet for de rike sosietetskvinnene, cocktailkjoler og den slags, men så får man da en ny gruppe. En ny gruppe av kjøpere med ungdomskulturen eh, som har en helt annen økonomi, og da man produsere på en annen måte, større kvanter og til en billigere penge.
1: Vi har hatt mye fokus på kvinnen hittil i, i samtalen, eh, så kan du også forklare hvordan kvinner har blitt kontrollert gjennom klær?
0: Ja, altså det vi tar på er jo et produkt av altså det vi opplever som et ideal, og vad vi opplever som vakkert å skjønne etter hvordan man ska gå og ikke. Det er jo et produkt av tanker i tiden, hva som skjer i samfunnet, holdninger, politik, handel, økonomi, alt sammen. Og da ser man det selvfølgelig kvinnesposisjon og tankene i tiden. Det, det, det har syntes på kvinnekroppen også gjennom alle tider. Det ja, er helt
1: konkret av hvordan vi har blitt kontrollert.
0: For eksempel, eksempel middelalde. Vi snakker om tildekkethet, hvor, hvor man ikke skulle vise kroppen, den kristne kirken stod sentralt, den kvinnekroppen ble på som syndig og fristende, så sett i et religiøst perspektiv, så dekket man jo da til både hår og, og kropp på en, på en ny måte. Mm. Men man kan jo se si at i dag så, så har man kanskje det motsatte, at det er den avkledde kroppen som på en måte er, er kontrollen i dag, Um, at det er den uh, rett trente, den rett velfødde, uh, den uh, kvinnekroppen med de og de attributtene. Uh, altså oppskriften er jo hyre vanskelig, og den, på den måten så er, man, er kvinnene fortsatt under en slags kontroll. Ja. Mm. Uh,
1: jeg sa i starten at motor, klær og visker og den slags forbindes ofte med tanketomhet og vi og unødvendig fjas. Men ser man forbi det så kan man vel også se sammenheng med politik gjennom historien, altså klesbruk og politikk.
0: Ja, man har jo konkrete eksempler på at man faktisk har brukt motindustrien for å få politisk posisjon også. For exempel på 1930-tallet og Benito Mussolini, hvordan fascistene prøvde å posisjonere seg i Italia. Det var blant annet ved å etablere et eget, en egen institution som skulle kontrollere hvordan motedesignere jobbet i landet. En ting var import av materialer utenfra. Man skulle, det skulle man ikke gjøre man skulle produsere sitt eget. Men det var også snakk om att man prøvde å kontrollere designernes visuelle uttrykk. At man hentet inspiration fra nasjonaldrakter, gamle nasjonaldrakter i olika steder i Italia, fordi det skulle nøre opp under den nasjonale følelsen.
1: Mm. Men i dag da?
0: Ja, i dag... <laughs> Ja, hvordan, hvordan bruker vi klær politisk i dag? Ja, vi bruker ofte som ett statement, sånn som hettejakka er jo et velkjent eksempel på det, hvor man på en måte kler sig som en opprører, om det da er opptøyen i London sommeren 2011, tror jeg det var, hvor hettejakka stod centralt hvor de som stod bak opptøyene brukte hettejakka, og bare det å bruke hettejakka gjorde at du kunne bli arrestert av politiet. Men så har det også solidaritet, som man også ser med for eksempel Treven Saken. En 17 år gammel gutt som ble, ble skutt og drept av en sikkerhetsvakt, da brukte man hettjakke som ett symbol på um, støtte til hans familie, men også en, en politisk manifestation av att vi vil ikke at det amerikanske ska skal være slik.
1: Men den betydningen er borte, for nå går jo alle i hettejakke. der ute sitter jo i hettejakke.
0: Ja, i Norge så har vi en litt mer sånn liberal bruk. Det er ikke så politisk, men Nei, det blusser opp en gang iblant. Ja, vi er litt liberale når vi Det er, det er en
3: politisk bruk av kvinner og klær som er, ska vi si, litt sånn overordnet her. Og det er et, kan man tenke gjennom ett begrepp som Torstein Webel brukte, om stedfortredende forbruk. Altså att menn viser sin økonomiske makt gjennom eh, å ha kvinner som forbruker på vegne av dem. Eh, og det er jo veldig tydelig i dag med Trumf, som jo nettopp eh, har en, en kvinne som kles eh, for å vise at hun er, altså at han er rik. Og denne, dette eh, beskriver Vebel <laughs> veldig, veldig godt. Han skriver at eh, tant og fjas er jo ikke bra, så det er dumt for menn å drive med det, men de kan jo da ha kvinner som på en måte forbruker på vegne av dem. Og bruker det begrepet å tenke og se seg litt om, så ser man jo hvordan, eh, hvordan kropper preget av veldig mye penger og tid for å, å se slik og sånn ut og dyreklær og diamanter og så videre, og så videre mm. hvordan det eh, brukes som en, eh, som en fremheving av mannens makt og rikdom og det er jo et absolutt politisk bruk av klær så du kan se si at kvinner av og til kler seg
1: på vegne av seg selv og av og til for å vise mennes status Tobias, jeg er litt sånn skuffet over at du kan melde fra catwalken nede i byen her, noe, noe, noe viktig politisk budskap. Er det ingen som har prøvd seg på det?
2: Ja, vi hade jo en politiker som åpnet hele ja. greiene. Vi Så hadde strakte. kulturministeren på besøk, ja, ja. som faktisk også snakket om dette bærekraftaspektet, da, og løftet det opp og fram. Men nå, nå ser vi også en vridning mot denne trenden som kalles athleisure. Mm. Og det er ganske spennende, fordi at har nå en, en mer sånn avslappet holdning til de klærne vi ska ha på oss. Og den trenden tror jeg norske designere virkelig kan komme in och vise vei.
3: Men det är jo en politisk side av det med å legge mer i vekt på det lokale, fordi at globaliseringen i tekstilindustrien har jo vært en helt avgjørende politisk beslutning. Og det, og det at det nå kommer en reaktion fra industrien selv, og ikke fra myndigheter, är faktiskt ganske intressant. Så, så her har vi altså en, en fri, et frislipp, en global frislipp, som, som det politiske har stått sammen om. Og, og så får vi da en reaktion som faktisk kommer fra industrien selv. Og det er jo faktisk
1: en ganske interessant og en veldig politisk ändring.: eh, Helt til slutt så vil jeg citere en designer. Klærne skal hjelpe deg til den leken du tør og synes er morsom. Klærne skal ikke ta makten fra dig i et spill, spill du ikke mester. Det siste der synes jeg er litt viktig å være opps på. Når du kler på deg om morgenen, så føyer jeg til en saksopplysning. Vårt klespforbruk har i alle fall økt med 90 prosent 1990, og prisen er vel halvert. Så mulighetene burde være overveldende, vil jeg si. Takk for at dere delte Ekko, Tone Skårdal-Tobiasson, Ingun Klepp-Grimstad og Marie Grinde-Arnsen.
0: Du har hørt en podcast fra
3: NRK P2.